1: 광주시 전역을 순환선으로 연결하는 도시철도 2호선 공사가 8월 말첫 삽을 뜨면서 150만 광주시민의 교통편의가 높아질 전망입니다. 대도시광역교통위원회는 광주도시철도 2호선 건설사업에 1단계 사업계획을 승인했다고 밝혔습니다. 광주도시철도 2호선 건설사업은 총 연장 41.8km에 총 사업비는 2조 1,761억 원으로 올해 하반기 건설에 착수해 3단계로 나누어 순차적으로 추진합니다. 이번에 사업 계획을 승인한 1단계 구간은 광주시청에서 월드컵 경기장을 거쳐 광주역까지 연결합니다. 2단계 구간은 광주역에서 전남대, 수완지구를 거쳐 광주시청까지의 20km를 연결해 1단계와 순환망을 이룹니다. 3단계 구간은 백운광장에서 진화를 거쳐 효천역을 잇는 지선입니다. 광주 도시철도 2호선은 지하 저심도로 계획돼 고가 경전철의 도시 미관 저해 문제 등을 해소합니다. 대부분 정거장이 지하 1층에서 곧바로 열차의 승하차가 가능해져 기존 지하철보다 편리하게 이용할 수 있습니다. 특히 2호선엔 곡선주행과 소음에 유리한 고무 차륜 형식의 경전철이 무인 운전 시스템으로 운행됩니다. 열차의 운행 간격은 순환선 기준으로 출퇴근 시 4분, 평시는 9분입니다. 김희수 대광희 광역교통운영과장은 광주도시철도 2호선은 1호선과 함께 도심 곳곳을 30분대로 연결하며 각 역세권 중심의 상권 형성으로 유동인구가 증가해 지역경제 활성화에도 크게 기여할 것이라고 말했습니다. 서울과 울릉도를 1시간 만에 갈수 있는 하늘길 사업이 본궤도에 올랐습니다. 정부는 2025년 개항을 목표로 울릉공항 사업에 박차를 가하고 있습니다. 국토교통부에 따르면 울릉공항 건설 사업은 2013년 예비타당성 조사를 통과했지만 자재 물류비 등의 사업비가 많이 들어 6년간 정체기를 겪었습니다. 실제 국토부는 2016년 울릉공항 사업을 설계시공 일괄 입찰 방식으로 발주했지만 업체들이 입찰을 포기에 유찰됐습니다. 이에 국토부는 2017년 기본 설계를 통해 사업비를 대폭 낮췄고 이후 기획재정부가 6,633억 원의 사업비를 확정했습니다. 포항 울릉항로도 지난 4월 초 공영위원회에서 항로 신설이 최종 의결됐습니다. 허나윤 국토부 신공항추진팀장은 울릉공항사업추진은 1969년부터 추진됐다는 기록이 있을 만큼 울릉주민들의 50년 수건 사업이라며 지금 발주가 되고 사업이 진행돼 다행이라고 말했습니다. 육로와 백길을 이용한 서울 울릉도길은 약 7시간이 걸립니다. 파고가 높은 동해의 특성상 기상 여건이 조금이라도 나쁘면 발이 묶이는 상황도 다반사입니다. 대형 병원의 조치가 필요한 환자가 발생할 경우엔 속수무책입니다. 김병수 울릉군수는 울릉 인구가 만 명인데 6천억 원이 넘는 투자를 결정해줘서 감사하다며 울릉도를 찾는 관광객도 늘어나 지역 경제에도 큰 도움이 될 것이라고 내다봤습니다. 다만 김군수는 공항이 들어서도 관광객을 연간 100만 명 이하로 제한해 울릉도의 훼손을 최소화하겠다고 밝혔습니다. 실제 국토부는 울릉공항의 연간 이용 수요를 109만 명으로 추산하고 있습니다. 국토부 관계자는 울릉공항의 예산은 국가가 77% 분담하고 23%를 한국공항공사가 부담할 것이라며 재반시설이 효율적으로 마련될 수 있도록 최선을 다할 것이라고 말했습니다. 새 아파트에 입주했는데 하자 투성이라면 여간 골치 아픈 게 아닙니다. 시공사와 소송을 벌이는 곳도 꽤 많습니다. 그래서 정부가 아예 입주 전에 발견한 하자를 다 고친 뒤에 입주가 가능하도록 제도를 바꾸기로 했습니다. MBC 강연섭 기자가 취재했습니다.
2: 다음 주 입주 예정인 경기도 고양시의 주상복합건물. 사전점검에서 발견한 하자가 제대로 보수되고 있는지 확인하려는 입주민들과 시공사 사이에 신랑이가 벌어집니다.
0: 시공사 관계자.
2: 아, 보통 입주자 사전점검 행사를 2, 3일 정도 합니다.
0: 그걸 뭐 열흘씩 하지는 않는데요. 입주자 사전점검 행사를 2, 3일 정도 합니다. 열흘씩 하지 않으니까요. 입주민.
2: 그러면 똥물 집을 지금 집다 하자 완료돼 이제 함 들어가 관리해 주 이틀간 사전점검에서 입주민들이 확인한 하자는 마여 건. 거실 바닥은 물이 가득하고 문틀은 떨어질 듯 헐렁합니다. 천장 곳곳은 구멍 났고 세탁실 도색은 하다 말았습니다. 분양 당시 설명과 달리 건물 옥상 유리 조명은 콘크리트로 바뀌었습니다.
0: 김병영 입주 예정자 협의회장. 이틀 동안
2: 부족하고 잔잔히 보면 더 많이 나오겠죠. 공룡구 커뮤니티 시설 하나도 저희들이 보지 못했습니다. 설계대로 되는지 품목은 뭐가 들어올지
0: 아무것도 모릅니다. 시행사 네, 서비스, 차원이. 서비스 차원이고 시공사 관계자.
3: 행사비가 들고 해서 법적 대상이
0: 아닌데 사전점검 행사를 진행하려면 금전적으로 행사비가 들고 해서 법적 대상도 아니고요
2: 이처럼 입주민들이 아파트 하자 여부를 살펴볼 수 있는 사전 방문 제도를 법적으로 의무하고 하자로 확인된 건 보수가 끝나야 입주토록 한다는 게 정부의 계획입니다 특히 입주가 불가능할 정도의 중대한 하자는 해결되지 않으면 아예 사용 승인 자체를 미루기로 했습니다 하자로 인정하는 범위도 늘려 지하 주차장과 단지 내 도로도 포함시키고 오랜 시간이 걸리는 소송 대신 재판상 화해 같은 효력을 가진 조정 기능도 신설했습니다. 그러나 입주 이후 발생하는 하자는 여전히 숙제로 남아있습니다.
0: 권대중 명지대 부동산학과 교수
2: 하자 보증이 일년으로 되어 있는데요. 중대한 하자는 이보다 더긴 기간 동안이라도 하자 보증할 수 있는 제도적 개선이 필요합니다. 공식적으로 집계된 아파트 하자 피해 구제는 매년 4천 건. 하자 없는 새 집을 위해선 결국 다 지은 뒤에 집을 파는 후 분양제를 더 늘려야 한다는 목소리도 높아질 것으로 보입니다. MBC 뉴스 강연섭입니다.
1: 비타민 D가 암세포의 항암제에 대한 저항을 차단한다는 연구 결과가 나왔습니다. 미국 사우스 다코다 주립대학의 수르타지 이람 생화학 교수 연구팀은 비타민 D의 두 가지 활성성분인 칼시트리올과 칼시포트리올이 암세포가 항암제에 저항하는 메커니즘을 차단할 수 있다는 연구결과를 발표했다고 메디컬 뉴스투데이가 보도했습니다. 비타민 D의 이두 성분은 항암제가 들어왔을 때 이를 암세포 밖으로 쫓아내는 암세포의 메커니즘을 무력화시킨다고 이람 교수는 밝혔습니다. 이 메커니즘은 암세포 벽에 있는 다제 내성 관련 단백질, 즉 MRP1이라고 불리는 약물 운반 단백질이 항암제를 펌프질해 암세포 밖으로 내쫓는 것이라고 그는 설명했습니다. 약물 운반 단백질은 원래 세포 안에서 약물을 흡수, 배분, 배출하는 기능을 수행하는 단백질인데 항암 화학치료에 내성이 생긴 암세포는 이 단백질을 과잉 생산하는 경우가 많으며 이것이 암세포가 화학저항을 갖게 되는 일차적인 원인이라고 그는 밝혔습니다. 유방암, 폐암, 전립선암의 경우 MRP-1 단백질의 과잉 발현이 암세포의 항암제 내성과 관련이 있다는 연구 결과들이 있다고 그는 지적했습니다. 비타민 D의 두 성분은 화학저항이 아직 생기지 않은 암세포는 죽이지 않지만 암세포가 일단 화학저항이 생기면 칼시트리올과 칼시포트리올의 재물이 된다고 이람 교수는 말했습니다. 그의 연구팀은 MRP1 단백질과 상호작용 능력이 있는 것으로 알려진 여덟 가지 성분을 배양된 암세포로 실험한 결과 그중 칼시트리올과 칼시포트리올이 이 단백질을 차단한다는 사실을 알아냈습니다. 그동안 비타민 D가 암 발생과 진행을 억제하는 효과가 있다는 역학연구와 임상 전 연구 결과가 많이 발표됐지만 비타민D가 암세포의 약물 전달 단백질과의 상호작용을 통해 항암제 내성이 생긴 암세포만 골라 죽인다는 사실이 밝혀진 것은 이번이 처음입니다. 항암 화학치료의 실패는 약 90%가 암세포의 화학 내성 때문입니다. 이 연구 결과는 미국 양리학 실험요법 학회의 월간학술지 약물 대사와 분해 최신호에 발표됐습니다. 여름 무더위가 시작되면서 물놀이를 즐기는 사람들이 많아졌습니다. 그런데 물에 빠져 발생하는 익수사고는 주로 9살 이하 어린이들에게 많이 발생합니다. 여름철의 안전한 물놀이 수칙을 YTN 한 연구 기자가 보도합니다.
3: 강하게 내렸쬐는 햇빛과 시원한 파도, 본격적인 물놀이철이 시작됐습니다. 안전하게 물놀이를 즐기기 위해서는 안전수칙을 지키는 것이 필수입니다. 최근 6년 동안 익수사고로 23개 대형병원 응급실에 내원한 환자는 958명이었으며 이 가운데 17%인 162명은 숨졌습니다. 물놀이 사고는 여름철 토요일과 일요일 여가활동 중에 강이나 바다에서 많이 발생했습니다.
0: 박수정 질병관리본부 연구관 물놀이하기 전에는
1: 충분히 준비운동을 하고 심장에서 먹어부터 물을 적시며 식사를 한후 바로 물에 들어가지 않습니다.
3: 물놀이 사고는 9살 이하 어린이에서 가장 많이 발생했고 고령일수록 사망률이 높았습니다. 어린이 물놀이 사고를 막기 위해서는 물놀이 때 항상 어른과 함께 물에 들어가고 반드시 구명조끼를 착용시켜야 합니다. 파도가 높거나 물살이 센 곳, 깊은 곳등 안전하지 않은 곳에서는 수영을 삼가야 합니다. 물에 빠진 사람을 발견했을 때는 직접 물속에 들어가기보다 튜브나 아이스박스 등 물에 뜨는 물건을 던져주고 수상안전요원의 도움을 받아야 합니다. YTN 한영규입니다.
1: 끝으로 날씨입니다. 절기상 낮의 길이가 가장 길다는 하지인 내일은 전국이 흐리거나 비가 내리겠습니다. 충청 남부, 전라도, 경남 서부에는 낮부터 가끔 비가 내리고 그 밖의 지역에는 구름이 끼겠습니다. 아침 최저기온은 14도에서 20도, 낮 최고기온은 21도에서 30도로 예보됐습니다. 바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5m에서 2m, 서해 앞바다에서 0.5m, 남해 앞바다에서 0.5m에서 2m로 일겠습니다. 이상으로 6월 21일 금요일 생활뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창현, 진행의 홍가연이었습니다. 고맙습니다. KBIC